0: Shema Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do nosso Chema Podcast. Meu nome é João Arce e eu estou aqui do lado da minha esposa, Kátia Arce.
1: Olá, pessoal. Todos sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Bora compartilhar algo, como o João sempre diz, relevante para a nossa caminhada crista.
0: É isso aí. É, todo domingo a gente coloca no ar é, um episódio do nosso podcast e é isso. É, tratamos de algum assunto relevante. Hoje o tema é Guiados pelo Espírito. O texto está lá em Romanos, no capítulo 8, o versículo 14 até 17.
1: Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque vocês não receberam o um Espírito de escravidão, para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o um Espírito de adoção, por meio do qual clamamos Arba Pai, o próprio Espírito confirma ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. E, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e coerdeiros com Cristo, se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados.
0: Vamos começar pensando nessa divisão do ser humano, que nos ajuda tanto. Esse é um tipo de pensamento bem interessante. Quando eu tinha... Até meus vinte e poucos anos, eu considerava que o ser humano era dividido em duas partes: corpo e mente. Eu entendia que meu corpo, eu sei, é bem claro o que é. A gente vê o corpo, né? tem corpo, o meu dedão, minha mão, minha barriga. Né? Esse é o meu corpo. E a minha mente também é claro. Né? É claro perceber e entender que existe uma mente. É, é, é curioso você pensar assim, desde quando? A humanidade entendeu que a nossa mente reside no cérebro. Né? Desde que a gente nasce, você já parou para pensar? Se, você, se eu perguntar para você, onde é a sua mente? Você percebe que você, seus pensamentos estão vindo do cérebro? Uhum. Né? Isso é uma coisa que a gente sabe. Está aqui, está na cabeça. Aí é, você pode até falar, não, mas é, é porque eu vejo pelos meus olhos, entra a luz, então... É por aqui que entram as coisas né, principais. Mas e uma pessoa que nunca enxergou? Será que ela... É, seria interessante perguntar para um adulto. aonde né, estão seus pensamentos? De onde vêm seus pensamentos? Ele vai falar da minha cabeça. Né? Não porque ele aprendeu, mas é porque a gente sente isso. A gente percebe isso. Então esse pensamento, para mim, essa, essa divisão entre corpo e mente, era suficiente até meus vinte e poucos anos. Só que a gente não consegue construir um banquinho com duas pernas. Uhum. Não dá, ele não fica equilibrado. É uma mesa com duas pernas, não dá. Então essas duas colunas que eu tinha, elas não me sustentaram, não sustentaram a mesa da minha vida. E é curioso assim, que desde os, quando eu tinha 13 ou 14 anos, eu decidi que eu ia me apoiar em duas colunas, humildade e disciplina. Eu tinha um H e um D raspado no, no armário da minha cama, uhum. <risos> onde eu dormia, tinha um H e um D. Todo dia eu olhava e falava, humildade e disciplina. Humildade e disciplina. E muito curioso hoje, que eu olho para trás e penso, disciplina tem muito a ver com o corpo. Né? A gente faz exercício, disciplina tem muito a ver com o corpo. E humildade tem muito a ver com mente, com o cérebro, com a mente, com o pensamento. Então, eu tinha essas duas colunas, mas isso não sustentou a minha vida. Foi então que, já quase com 30 anos, 20 e tantos anos, eu descobri... A terceira perna do meu banquinho, <risos> que era a fé. Humildade, disciplina e fé. E a fé está ligada na terceira parte da divisão do ser humano. Não é suficiente nós dividirmos o ser humano em mente e corpo. Existe um outra, uma outra parte, uma terceira parte, que é o Espírito. Eu estou falando isso porque esse texto nosso de hoje, Paulo escreve para os romanos e abre o texto que a gente leu, abre assim, o versículo 14 que diz... Todos os que estão guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, o Espírito é uma parte do nosso ser. Nós temos corpo, nós temos a mente, mas nós temos um Espírito. E, a partir daí, a gente começa a entender muita coisa. Eu acho essa divisão excelente para nos ajudar. Olha só, a nossa mente, ela satisfaz os desejos do nosso corpo. Esse é um grande problema do mundo. Nosso corpo pede comida. Estou com fome. O corpo fala para a mente, estou com fome. A mente vai fazer de tudo para alimentar o corpo. O corpo fala, estou com sede. A mente faz o corpo ir pegar um copo d'água. A mente fala, abre a torneirinha do, do, do filtro. A mente está né, é, tomando decisões para satisfazer uma necessidade do corpo. Esse é um, um problema, é o problema do mundo. O nosso corpo está guiando a mente. A mente está obedecendo os desejos do corpo. Quando, na verdade, Paulo está dizendo, aqueles que são guiados pelo Espírito, com E maiúsculo na Bíblia, que é o Espírito de Deus. E aonde está conectado o Espírito de Deus? Está conectado no nosso Espírito. Temos que entender isso. Deus está conectado conosco pelo Espírito. Jesus, quando foi aos céus, ele disse, vou deixar o Espírito. O Espírito de Deus foi derramado. Está conosco. E aonde ele está? Ele está no nosso Espírito. E é por isso que muitas pessoas não veem, não sentem. Estão, estão percebendo só a mente e o corpo. Se você não dá bola para o Espírito, você não encontra aonde está conectado o Espírito de Deus. E aí a gente percebe. Não devemos deixar que o corpo guie a nossa mente ou que a mente obedeça o nosso corpo. Mas sim, que a mente obedeça o nosso Espírito. Ou seja, o nosso Espírito guia a nossa mente. E se Deus está ligado no nosso Espírito, quem está guiando a nossa mente? A partir daí vai ser o Espírito de Deus.
1: Nós temos um despertar do Espírito quando nós... Conhecemos Jesus e nos entregamos para Ele, declaramos que Ele é o Senhor da nossa vida, o único e suficiente Salvador. E aí se inicia um processo de um, de um espírito que estava tormente, é, né? e aí ele foi despertado é, pelo Espírito Santo, e aí inicia um processo na nossa vida de reaprendizagem, porque até lá nós vivemos sim, apoiados né, em duas estruturas e como você bem identificou, não são suficientes para nos sustentar em pé. Então, a partir desse momento, né, nós temos essa, essa conexão e é interessante, né, é como quando você liga ali um GPS, né, o GPS está ligado e está te informando o caminho e está falando, vira para a direita e vira para a esquerda e você, às vezes, o que você faz, o que eu também faço, não, vou continuar, acho que esse caminho está errado. E aí a gente se dá mal muitas vezes, e o GPS vem e recalcula a rota, e a gente quer, assim, é um, um eterno, é, uma questão que às vezes surge no nosso coração, né? Será que é isso mesmo? Será que nós devemos seguir? Quanto mais você anda sendo guiado pelo Espírito, e você percebe que mesmo que não faça sentido para você naquele momento, você vai percebendo que é o melhor caminho. Né? Eu me lembro de uma vez que a gente estava dirigindo, né? recentemente até, para um local, e, e o GPS mandou a gente seguir um caminho, e você disse, não é possível, isso ah, aí não é vai dar certo. É verdade. Né? Mas, na realidade, o caminho foi encurtado.
0: É, não, e olha que curioso, bem lembrado, eu falei, não é, eu não queria acreditar, mas no fim eu falei, tá bom, eu vou confiar, olha isso. É, lembra? verdade. Eu vou confiar. E
1: aí deu certo, então nossa. assim, nós vamos aprendendo a, a confiar de fato no, no Espírito Santo conectado ao nosso Espírito para conduzir os nossos passos, mesmo que o nosso conhecimento, aliás a gente submete a nossa mente, o nosso conhecimento ao conhecimento do Espírito, porque mesmo quando ele sinaliza diferença, fala, não, mas eu conheço outro caminho, não, mas eu acho que melhor é ir por ali, mas o Espírito Santo, quanto mais a gente se relaciona com Deus, mais a gente vai aprendendo a submeter o nosso coração e a gente vai aprendendo a caminhar na vontade dele e não na nossa.
0: Essa, essa, essa comparação, você, você, você me lembrou, ela é muito, muito interessante. Você olha por que também, é, a situação era bem essa e nós estávamos na marginal do Rio de Tietê, Paulo. São Paulo. Nós não moramos em São Paulo já há mais de 20 anos. Uhum. Mas a gente lembra dos caminhos, a gente sabe, né, mais ou menos, e tudo os principais. Então a gente está na Marginal, eh, indo para uma localidade que era num bairro, na Vila Maria, e o GPS eh, fala assim, sai da Marginal e entra na Dutra. Eu, na, no meu conhecimento, eu imagina, vou pegar a Dutra agora, vou para o Rio de Janeiro? mas eu resolvi confiar, nós, né, resolveram, uhum. não, vamos confiar porque o trânsito estava muito carregado na marginal mesmo, né, pra variar e aí pegamos a Dutra, mas foi um trechinho pequeno, né entra um pouquinho na Dutra, vira uma direita, entra nos lugares e de repente a gente estava no lugar onde a gente tinha que ir uhum. isso foi sensacional, e o que acontece depois disso? nós vimos que dá certo, ou seja, nós temos uma experiência com o GPS uma experiência positiva e nós aprendemos a confiar mais. E assim nós vamos indo.
1: E é interessante a gente fazer essa transposição para a nossa vida espiritual. Porque o GPS é uma criação humana.
0: Por isso erra às vezes. Exatamente.
1: Mas mesmo <risos> assim a gente escolhe confiar. É. Imagine ser guiado pelo Espírito Santo. Que a gente sabe que nunca vai errar. Que nunca vai falhar conosco. Que nunca vai nos deixar numa situação delicada.
0: Esse é o GPS perfeito. GPS, em inglês, quer dizer sistema de posicionamento global. Mas o G de global, eu quero trocar por outra palavra em inglês, God. <risos> Significa Deus. É o sistema de posicionamento de Deus. E o GPS de Deus, né? o Deus sendo o nosso sistema de posicionamento, Sim. ele é perfeito, ele não erra. Então, nós, cada vez que nós temos uma experiência, e ela é positiva, de obedecer, né? Sim. Obedecer, de confiar. Nós obedecemos e confiamos a Deus. E nós temos uma experiência boa. Cada vez que a gente tem uma experiência boa, nossa fé se fortalece. E aí nós percebemos o quanto é bom sermos guiados. Guiados por Deus. E aí eu volto aquele pensamento anterior. Onde, por onde que Deus nos guia? Pelo Espírito. Nós vivemos no tempo do Espírito. Nós estamos conectados a Deus pelo Espírito. E olha que interessante essa comparação também. Se nós somos... Corpo, mente e espírito é mais uma prova de que nós fomos criados à semelhança de Deus, porque Deus também é três. É pai, espírito e filho. O pai é o controle do carro. É o pai, é a mente. O filho é o corpo. Ele deu o corpo. É o corpo de Cristo. filho, Jesus, representa a parte corpo. E o espírito é o espírito. É o Espírito, só que o Espírito de Deus, ele é imaculado. O Espírito de Deus, ele é perfeito, ele é puro, ele é separado, ele é santo. É daí que vem Espírito Santo.
1: O interessante é que na nossa caminhada, na nossa jornada, nós aprendemos muito sobre o Pai. Nós aprendemos um tantão sobre o Filho, né? Claro, porque Jesus, esse, esse verbo, essa ação do amor de Deus, né? Então, a gente consegue, é, a gente consegue se relacionar melhor né? com, com, com a figura de Jesus, com a figura do Pai. Mas a gente aprende muito pouco sobre a figura do Espírito Santo.
0: É exatamente.
1: E isso é muito triste, porque é, quando nós pensamos num Deus trino, né, que embora nós acreditemos né, no Deus trino, ele é um só, é um só. composto dessas três partes. É, assim como nós somos um. Assim como nós somos um, exatamente. É tão triste a gente pensar que Jesus nos enviou um Consolador que nós ignoramos. Uhum. Nós vivemos na era onde o Deus Emmanuel, o Deus conosco, habitando em nós, então, nós temos o privilégio de sermos guiados pelo Espírito e nós resolvemos ignorá-lo. Nós não nos relacionamos. E por quê? Porque talvez a gente não tenha aprendido tanto sobre ele, talvez não se falasse tanto sobre ele quando a gente era criança, porque você, adulto, tem dificuldade de entender. Imagine uma criança. Então, a gente, mesmo nas igrejas, nas escolas dominicais, a gente fala bastante sobre o Pai, a gente fala bastante sobre Jesus, mas é um pecado nós não falarmos no Espírito, porque nós vivemos nele para nos relacionarmos com ele. Ele nos proporciona essa inspiração que vem do céu. No entanto, a maioria de nós simplesmente o ignora.
0: Foi o que aconteceu comigo até meus vinte e tantos anos. Eu não entendia, não, eu realmente a palavra é certa. Eu ignorava, era a minha ignorância. Sim. E em determinado momento que eu tive uma experiência pessoal, real, sobrenatural, eu diria, com Deus, eu entendi que, peraí, tem mais alguma coisa. Aí. É, e aí eu percebi, percebi mesmo, percepção do Espírito, de Deus e da própria, do, do meu próprio Espírito. E é interessante pensarmos no Espírito como o vento. Aliás, a palavra grega é pneuma que é ar, pensar no vento. Pensa no vento. O vento a gente não vê. O que a gente vê é o que o vento leva. Então a gente vê uma folha, fala, olha, está ventando. As folhas das árvores estão se movendo, a gente vê o efeito do vento, o efeito dele. Mas nós não vemos o vento. Nós sentimos o vento. Ele bate na nossa cara, nós sentimos o vento, mas nós não vemos o vento. Então, o nosso, o nosso corpo a gente vê. A nossa mente a gente também não vê. A gente vê o cérebro, né? Se eu tirar meu cérebro é daí aqui que está saindo meus pensamentos. Também não vejo. Mas e o Espírito? Onde ele está? Nós não vemos. Mas nós sentimos. Nós sentimos o efeito do Espírito Santo. Nós sentimos ele na nossa cara. Nós vemos o que ele faz. O que ele move. Nós vemos. Então o Espírito de Deus eu não vejo, mas eu sinto. E eu vejo o que ele faz. Sermos guiados pelo Espírito. Paulo diz, quem é guiado pelo Espírito é filho de Deus. E nós temos esse Espírito, o texto diz, de adoção. Nós fomos adotados como filhos de Deus. Porque nossa vida é guiada por ele, pelo Espírito. E tudo isso que a gente falou agora ela está contido no versículo 14, né? Mas o texto continua mais um pouquinho e, e para a gente concluir eu gostaria de, de, de ler de novo e pensar um pouquinho nisso aqui. No 15 está escrito, vocês não receberam o um espírito de escravidão para viverem, olha só que interessante, outra vez atemorizados. O que, que Paulo está se referindo? É o seguinte, Jesus veio. A gente não vai voltar atrás antes de Jesus para ver com medo. Nós não vamos... É, esquecer ou ignorar que o Espírito está conosco, o Espírito de Deus está conosco, de novo a gente fala, ele é outra vez atemorizados, né? mas e aí ele prossegue, receberam o Espírito de adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai nós somos filhos, adotados 16, o próprio Espírito confirma ao nosso Espírito que somos filhos de Deus, o próprio Espírito fala, olha aqui, você está me ouvindo né? entenda isso
1: e isso inclusive é um ponto importante porque nós não temos, a gente precisa entender, às vezes a gente traz muito no nosso braço, na nossa força, nós só sabemos que somos filhos de Deus porque o Espírito Santo de Deus revela, testifica, ou seja, confirma ao nosso Espírito. Isso. Então é muito importante que até o início de tudo a gente sabe que é uma revelação do Espírito Santo. Ele é o movimento de tudo, ele é o ar que impulsiona toda essa embarcação.
0: É, e uma das primeiras pessoas que escreveu isso foi aqui, Paulo.
1: Uhum.
0: Movido por quem?
1: Pelo Espírito.
0: Pelo Espírito. <risos> o Espírito testificou para ele e ele escreveu. Né? A gente supõe que foi ele que escreveu as cartas mesmo. Se não foi ele, ele ditou para alguém escrever. Ou ele falou para alguém e alguém escreveu. O fato é que esse texto chegou até nós. E nós estamos levando adiante E o Espírito continua testificando Você que está ouvindo o nosso podcast Meu irmão, minha irmã que está ouvindo a gente agora Você não sente agora, nesse momento Alguma coisa dentro de você falando Pô, É verdade, quem está falando isso Não sou eu, não é o João, não é a Kátia É o Espírito de Deus que está testificando Para você nesse momento Que nós somos Filhos de Deus
1: Como no último versículo, ali, o 17, fala que somos herdeiros, existe uma esperança. É, o herdeiro, né? aquilo que herda, que ganha, né? um presente esperado que nós temos, é saber que com Jesus nós sofremos e com Ele seremos glorificados. Então, uma vida aos pés do Senhor, uma vida na, assim soprada pelo Espírito Santo, ela tem uma recompensa dentro dela mesma, porque vamos lá, viver guiado pelo Espírito é maravilhoso. É um desafio constante a gente abrir mão das rédeas, né, daquilo que a gente está segurando da nossa vida, entregar para o Espírito Santo, claro que é um grande desafio, mas é maravilhoso viver debaixo dessa graça, desse amor, desse vento que sopra, e você não vê de onde vem, nem para onde vai, mas você confia que é a direção do Senhor. né E com isso nós temos uma herança. Uma herança que, assim como uma vida de entrega e abnegação, também te leva mais perto do Pai. E, ao final, nós temos essa certeza que o Senhor nos espera de braços abertos para vivemos eternamente com Ele.
0: E assim nós vamos encerrando com... Mais uma vez é, com a esperança, com a alegria, né, com, com o guiar do Espírito nas nossas vidas. Então, eu desejo a você que está nos ouvindo uma semana abençoada, muita saúde, muita sabedoria e com muita paz. Essa paz que vem do Espírito de Deus. Que Deus te abençoe, te guie e que, nós, e que nos permita estar com vocês de novo daqui a uma semana.
1: Amém. Eu desejo uma semana com o GPS de Deus ligadíssimo isso. e com o seu coração e o meu coração, o nosso coração, bem obediente à voz do Senhor. Uma boa semana para todo mundo.
0: É isso aí. Boa semana. Tchau, tchau. Até a próxima.
1: Tchau.